0: 那个时候唯一印象就是我的手一直往前滑，然后就一直发出那个那种<哪>火，有快到火花那种感觉，然后我的皮就这样一直被削掉。我就是看我的皮，我就啊、哦，我的手。嗨，大家好，我是卡罗。大家好，我是 Selin。大家好，我是 Lucky。最近天气其实都还蛮不错的，像我之前去那個台东的时候，嗯，是还蛮幸运的啦，明明天气预报上面都写说会有下雨啊什么的，但结果我到那边就完全没雨。然后本来说台风要来嘛，对啊，对。其实我去台东最一开始想要做的事情就是我想去冲浪，嗯，所以我一直在想说，哦，终于可以初次来体验一下那个浪的感觉啊。就听说有台风，然后想说完了这个怎么样都上不去，已经半放弃了。虽然之后是因为别的原因放弃了，只是天气是真的蛮好的。哦、你们那时候在哪边呢？我在台北，因为之前就说台风要来，虽然没有实际来，可是其实有下大雷雨，哦，短暂的大雷雨。台北有下大，<圾>我刚好你们说的那一周我在音乐季摆看，嗯、六日假日，然后我们就已经想说完蛋了，一定下雨下到爆，我就所有的雨备都准备好。结果没有想到，台中好像是个异世界，台风绕道而行，下了一点点雨吧。周末的时候。然后天气也是都很好，天气都很好，热到不行，头皮还晒伤。哇，我是没有晒伤啦，<對>我有很乖的戴帽子，因为台东无论有没有下雨，它都是很可怕的太阳。天哪、啊，嗯、那为什么最后没有冲浪成功？诶、欸，因为我的手有、哦、看到了，对对对，如果就是现场、啊、看得到的人，就会知道就是我这边有一个非常大的包扎，超严重。发生了什么事？就是我那时候呃第一天到了台东，然后我们就去租机车，嗯、呃，因为我们现在要去都兰，对然，然后那边是冲浪圣地，我就想说就直接从台东火车站骑到都兰，嗯，然后在骑的路上就遇到了一个走路很缓慢的阿伯，然后他在机车道中间在那边散步。那我们就有点刹不住，嗯、一方面可能是因为我朋友他的在台北的骑车的速度直接在台东使用上去，在台北四五十差不多是很还算慢的吧，嗯，可能在台东，我想他可能要变成三十，因为大家都比较行动比较步<調>对步调比较慢，结果就变得有点刹不住，嗯，那个时候我跟我朋友都是属于。已经变成视线狭窄，只看得到那个阿飞，然后我们也闪不过去，结果就差撞到他。他是有点像是他的背被我们撞到，然后我们两个怎么滑出去？我那个时候唯一印象就是我的手一直往前滑，然后就一直发出那个那种火<哪>也快到火花的那种感觉，然后我的皮就这样一直被削掉。我就是看我的皮，就啊、哦、我的手，然后就这样到到结束，很痛，但是已经起来也有点晕，就我有点。知道该怎么反应这个状况，所以也因此没办法冲到浪。有平安最重要。對,對,对，對是啦。那我觉得也许有一个你的守护灵在守护，因为你原本要去干嘛？<對>你要去冲浪哎、欸。啊、呃，对，就是为了让我不去冲浪，有让我滑铁卢一下。对啊，鬼对不能去海边啊
1: 。对，如果我哎嗨我要去
0: 冲浪咯，结果去然后就一去不回来，那也是有点。先不要，先不要。但是其实像在台湾算是很幸运啦，台风没有直击。对，因为我的手机其实会自动显示日本那边有没有发生什么灾害的，嗯、像如果之前有地震的话，<對>他就会说哦，你说福岛那边又有几级震啊，对，什么什么的。嗯、然后我在台东的那段期间，我是一直常常会看到，就是哦，日本哪边又淹水啦，对，台风，对，對就是。整个往那边跑，而且好像这几年都是，对不对？就是没有来台湾，结果都跑去日本，对，对都往日本或者是韩国那边，都往北。反正我们就去非常非常巧妙的闪过了这些所有的台风。有个 A T 地场就是，哎<笑>，这边不用来哦，可以去那，就弹出去。但日本就真的是多灾多难到觉得好像他们接下来要世界末日。对、啊、因为九州之前也淹过一次大水，嗯、然后这次的台风造成的水灾也是蛮严重的。就是让我想到之前我看一个日本的节目，他就写到说，因为日本也是近几年的天灾越来越多，会变成说以前那个地图上可能会有，说写说邮局可能会长什么样的标志什么的、啊，就接下来有多一个新的天灾的慰灵碑，就那那个纪、嗯、念碑的标志，你就会发现可能那个地图里面那种纪念碑的地方开始变多，所以我那时候看到也是觉得说，这好像也是一个证明他们真的非常多灾多难的一个实际的例子。就让我想到，我们之前有跟朋友在讨论，日本不是都万物皆灵嘛？对，嗯。然后有些历史人物，他会直接被神格化。我记得有一个县叫令雾县，然后它日光寺里面有一个很有名的地方叫日光东照宫。那它主要祭祀的对象就是德川家康，嗯。当然还有其他的就是历史人物，所以大家会去那边参拜他，我们就会觉得他的地位已经是神了。可是像台湾，可能这种情况不太多，蛮多的。其实像台湾。基本上道教在拜的、供、嗯、奉的那些，其实也都是曾经的，比方说人物，比方说像关关圣公、关圣帝君,君，然后比方说像妈祖的话，<對>就是其实是有一模一样，就是有些民间故事，其实的人物其实都是会出现在台湾的一些寺庙里面、嗯，然后对，其实就是神嘛。对，嗯、在台湾这边其实也是把它神格化。嗯。这还蛮有趣的。我本来的想象好像其实台湾比较多都是神，就是神像玉皇大帝，嗯、你你听到就是他不会是什么伟人哦。其实寺庙大部分都是有那些人实际的人存在的。嗯、其实玉皇大帝也是有民间故事。应该、哦、是说释迦牟尼佛，像佛教那边的话，才会比较像是嗯。但但释迦牟尼佛其实他也原本是一个印度王。如果全部用追溯来啊，的话<对>其实大家都是曾经是人。日本好像比较不一样，从伟人变成神之外，其实它各种东西都可以变成神，就连你讲话也可以成为一个言灵，也会因为他的那个分量，然后决定他会是被神格化，还是他变成妖魔化。哦、嗯，言灵还蛮特别的，第一次听。哦，真的吗？對,對,对，就是他们这一个理论是在讲说。当你讲的话，你把那句话讲出来，它会成为一个力量，然后成为那个力量之后，它就会推动它变成真的。嗯、某种意义上，跟很多人会讲话诅咒谁，然后那诅咒会成真是一样，那也是一个言灵的能力在。嗯，所以其实它已经有点像某些东西的能量，它本身对它其实是会成真的那个 power， 就日本就有点像把它视为是一个灵。台湾应该没有言灵这种事情。可是也是会希望大家不能把话一直讲下去，它就会变成真的。对，小的时候大家妈妈、嗯、都会讲说，不可以乱讲，不可以乱讲什么什么，对对对，就就就会成真。讲、嗯、到这，我就想到你们有没有一些事情是关于台湾可能在鬼月不能做的？我们刚刚其实一开始讲到说不要去海边嘛。鬼月哦，鬼月不能做的事情很多啊。他说不能晒衣服啊，晚上不能晒衣服。为什么晚上晒衣？服？因为晚上的时候他们就会出来啊，然后出来的时候他就会附在你的衣服上面。在家里晒也不行，他就是不能在外面。如果你在室内，哦，室内是可以的吗？哦、室内是可以，就是在外面不行。可是。室内晒就会有一个臭扑鼻，这个就又跟就是大家晒衣的习惯<笑>对不太一样。<笑>但基本上只要是外面都会，我小时候我们家就是一定是太阳下山、嗯、就是一定要把外面的阳台里的衣服全部都要收进来，嗯、因就是不能放在外面、嗯。有听说有什么后果吗？我觉得很重要，因为我昨天才看我同事晚上把衣服晒在外面，我想要知道。后果我是不知道啊，但因为你刚刚讲这件事，我才想起来，就是我在出门的前两天，有把衣服晒在外面一整晚，没有把它收起来，所以这个下场会不会就是我这双手呢？<對><笑>但也有某种程度让它保护了你。对哦，对啊，对，對那把我拉起来、就是，是不是整个飞？对，不过总归好像是尽量不要晚上出门。然后再来就是晚上不可以吹口哨哦，会把他们叫来。但这一开始要先有吹口哨这个技能，我是没有，我本身没有。我吹可能漏风到他们，会想说这是什么鬼。然后最常听到就是卡罗讲的海驼的那个遭遇，就是不要去海边。对，很多人是讲说那是要做交替的一个，哦，抓交替，抓交替的一个那个海名或者是一个好地方。也对啊，而且海浪力量又很大。之前听到很多都是大家都讲说，就是不知道为什么明明就没有被什么卡住，可是就是有一股力量抓着你。你虽然这是事后谈，<對>但我刚刚不是说我的那个摔车的经验吗？对，其实那段期间，就是我们在看到那个阿北的时候，已经知道阿北在前面了，但我们两个人没有发出任何声音，就这样撞过去。我也觉得有一种神秘力量在拉着我们。等一下，阿北还好吗？<笑>阿北其实没事哎、欸，我讲他超铜墙铁壁的，他就是被撞完之后就说啊，你们这个去诊所擦一下就没事了，应该还好吧？他就是先撇清关系啦。Oh. 我没有问他说你没事吧，他说还好还好，就是撞一下。塔楼的另外一个同伴没事，他其实也是手肘跟膝盖有受伤，而且我们都是右边，因为我们就是整个右边被擦出去，就是左边完全都没事。嗯像我是蛮信那种灵的哦，分，所以我觉得像我可能就会觉得阿北注定是你们的守护你，他帮我们挡下，他帮你们挡下。如果我们没有撞到他，我们会撞到其他更不该撞。没有，你们可能就会去海边玩哦。这个因果论好好有趣哦。对，好了，那我现在我那边感谢一下阿北，谢谢你让我们撞到。对 ，OK OK。希望阿北，感谢感谢。比都兰过得还开心。对对对对对，希望他一切顺心。哈哈哈，我们刚刚讲到那个海边的事情啊。就其实也是只有鬼门开才会有讲说尽量不要去海边嘛。其实鬼门以外的时间，大家都哎、嗯欸、还是可以去玩一下。我们在讲这个的时候，比较多都台湾哎、欸，日本有吗？好像没有，反而夏天就他们一定要去海边的时候。啊、对，我自己觉得了，<對>年轻女孩就一定要去海边。可是他们不是也有雨来分解？可是好像我觉得好像年轻人比较不会有这样的概念概念。像我之前我看有个妖怪是周。是方舟的那个舟周幽灵，它就是传说中在盂兰盆节的时候会出来的，所以它也是会抓脚，它、嗯、也是抓脚地。所以其实这个概念是台日都有，嗯、只是期间短长短。对，對對台湾的梦比较短，台湾的鬼月是一整个月。嗯、对，我之前听说的是逢魔时刻，逢魔时刻的话是在傍晚五点到七点，黄昏的时候，那那个时候是鬼跟人的交接会变得很模糊。所以你很容易被带走，或者是鬼很容易出来的一个时间，它是阳，对对对，阴跟羊的交接处，好像他们的说法比较多是这样，所以那个就没有分月份，但就是每一天你只要遇到那个时刻，就是要小心。但那个其实那个时段其实是最长，呃，对，最忙，大家下班的时候就最忙。这这也可能是到现代才会这样吗？因为以前比如说农村生活的时候，那段期间其实差不多都要回家了。所以才会有这个概念說，说那这段期间就是不要再出门咯。然后我之前也有听到，就是所谓的丑尸参拜。丑时三拜的话，就是丑时是半夜的一点到三点，在那个那段期间，如果去神社，穿着白色的衣服，然后带着那个三角锥,锥、三角对三角锥，带着粘那个呃草人，对草人小草人，然后你可能有很多怨恨，比如说你想要诅咒那个人的话，你就带着那个草人，然后去那边一直用五寸钉一直去钉他，<笑>钉他，你想要诅咒他的部位，比如说你一直想说钉那个手。好像之后那个人在同一个部位就会受伤，那个我以前听到是觉得、哦、还蛮蛮厉害，晚上想吃。<笑>其实这个画面就是常常会在电影啊或者是日剧的时候，很多<对>人想要复仇的时候，他们最常会做的仪式。那<对><但>为什么会是在丑时？其实跟刚刚那个逢魔师哥很像哎、欸。因为伏魔时刻，嗯，它是白天跟夜晚的交界啦。但是丑时的话，是说那段期间是算是妖魔鬼怪是最旺盛的时候。所以，比如说我们常常有看到一些电影或者有些漫画，他们都在讲半夜哪些鬼会出没，的话，差不多都是那个时间。嗯，那大家有没有常听过的一些妖怪或者是一些幽灵？像我之前常会听到，大家会最知道就是做鬼敲对。其实它好像就是会在黄昏的时候会出现，以灵异教师审美的感觉，代表不是这种感觉，好像是哈。对，我以前很怕厕所里面。<笑>花子小时候看，因为太害怕，而导致我不去上学校的厕所、哦。真的、哦，我真的几乎都不去。我是小学的时候看厕所的花子，呃、但我到国中都还是有这个阴影，就还是会怕好，还是会怕。而且我就几乎是不看鬼片，哦、尤其是日本鬼片。对，日本鬼片其实有时候做的蛮深，而且它又各种习俗跟台湾是有类似、啊。我觉得它的场景都是放在跟你生活很近的地方，学校啊，或者是家裡,、啊、家里的棉被、柜<笑>子下。床底下，好像我小时候是睡那个木板床，我也是、欸、没有底下，底下<笑>可以讲一些可爱的都市传说吗？就没有可爱的耶，河童吧，河童很可爱啊。可是河童其实它有很多地方会让你不觉得它可爱啊。你心目中的河童大概是哪些？那我印象中的河童还是会吃，好像听起来这边就一点都不可爱、欸。<笑>但是我就说外观上是相对的可爱一点。河童，我之前听到的是好像会因为日本的各个县市不同，所以有些可能会长得偏两栖类，<對>啊，有些可能会长得像猴子，因为水质不同嘛。然后就是有些可能是本来它好像春夏的时候会是河童，嗯、但是到了比较冬天的时候，它就会变山童，就直接换去山边、嗯、住山上這樣。对对对，因为太冷，所以因为山童都有穿那个草做的衣服、哦、好像可以直接理解，好像可以理解，只是把衣服穿上了，对对再戴个假发。差不多，差不多。<笑>然后我之前听到的合同也有有一个很耳不舒服的地方是，它的关节是连在一起的，所以如果你用力拉它的右手，它的左手就会缩进去。啊，好可爱哦、喔！你知道子可爱吗？超、欸、可爱的、喔，愛喔、这个是不是？对，就就不平衡？对，它就会不平衡。那会怎把它拉回来？就知道拉着回来了、啊。是，如果你再把它拉回，来是可以。我觉得这都是电影的影响，电影跟所有这种动画影响，而导致我觉得合同很可爱。对，因为它蛮多都是走比较没有坏，应该是它也没有坏，顶多恶作剧。恶作剧它没有坏，它很耿直。这个是我对合同的影响。还是因为我看的是爱情故事，我今天看你所谓的爱情故事，因为我看一部电影叫《合同之恋》，虽然它当年在评展是要签观影同意书，但是是很可爱的爱情。故。所以就导致我觉得，天哪，好浪漫哦、喔，河童好专情哦、喔。哦，或是合同之下啊这種、oh, 比较可爱的，对比较可爱一点的印象。<狗>但是题材而言的话，其实很多是天狗啦，然后天狗比较多都会是它有一点点像是人类世界的黑然那他们就是有一个自己的组织去玩山间的所有事情，然后他们也有所谓的大天狗，大天狗可能就是头、嗯、对，然后黑天狗、白天狗，对对对对会分。我自己个人是没有太大对其他的一些妖怪或者是 icon 有太多的想法和印象，但我自己本身是有一点点像灵异事件的体验，哦、所以是有遇到过。我自己是觉得其实有点难定义，因为那个只是是自己身体上发生一些变化，变化对，可是其实也没有医学根据。那那是发生在我小的时候，其实也就是跟家族一起出去玩，然后我们到了一个山上，家开车，然后呢，突然就有点像恶作剧的一样，我就突然开始嘴巴子直张开，然后呢，我的舌头就是一直吐出来，嗯，舌头一直吐出来，舌頭,出來舌头一直吐出来，而且是我自己想要收回去，可是我却，我觉得我自己是被控制，我没有办法把我的舌头收回去，哦，舒服。然后我那时候爸妈就是一直觉得我在开玩笑，在恶作剧，因为那时候。才小学一二年级的时候，他们就觉得我只是在闹，可是我就觉得说没有啊，我就一直讲说我没有，可是我的舌头就是伸不回去。你那时候是大舌头讲啊，没有、啊。对对对，然后我没有啊，<笑>可是他说伸不回去这哎呦，天哪！后来我们就开车到我们住宿的饭店之后，他就突然间就好，就没事。嗯、我爸爸就更觉得就是我只是在恶作剧，就是可能觉得坐车路途太遥远，所以想要引起注意。然后反正后来 c 可以吃完饭之后都没事。然后就是我们要准备就寝的时候，我就躺在床上，就突然我的头就是一直往上抬，往上抬，就是一直呈现我在看天花板的状态。嗯、然后呢，就是又开始跟我爸妈讲说，我的头没有办法往前面看，没有办法往正前方看，我就是一直会往上看。然后我爸妈就是又开始生气，他就觉得你不要再闹了，就是、说可是我没有闹啊，但我的头就是下不来，脖子就是没有办法转下来，一直到很长一段时间，我脖子很酸，我就开始哭，开始闹。我爸妈也开始觉得，就好像有点怪怪的。过没多久，我自己也开始。你想，你是说不是只有你？啊、对，不是只有我。然后两个人开始在那边哭说我就，我们就是脖子，对对对对，就是脖子是一直往上面看这样子，哦、<呦>然后不舒服。然后爸妈那时候才觉得啊，好像不对，我们就立马 check out， 因为我们是去中南部那边，然后就是连夜开车回台北。然后那个时候在路上，我也开始就是前的那些症状，比方说吐舌头或者什么，嗯、是是就是也是开始了。又开始在车上，<對>在车上的时候也开始，然后就是一直哭闹。我借他,他，我借他好像就只有维持一个状态了。之后路上就睡着了，就没事。然后回到台北，隔天我爸妈就立马带我去看医生。那时候去看医生的时候呢，什么症状都没有。那有去收经吗？有。后来我们去收经的时候，我就很不舒服。其实我那个时候我记得也是有那个症状在出现的，就是到收经的庙的前面神明前面的时候，其实又开始有的。那个时候庙里面的收经的妈妈就在我前面一直挥，一直挥，一直挥到后来之后我就昏倒了。那是我从小到小学那段时间我第一次没有意识这件事情，然后后来睡觉起来之后就好了，身体就比较舒服，就没事。庙里面的那些先姑他们是讲说我可能曾经在路上对某些就是在办丧礼的人经过的时候可能有不礼貌的行为哦。Oh. 但其实那时候小时候是没有意识，然后所以那不小心做了，结果就被跟上。对，其、就、实、是、我一个蛮奇妙的经历，因为它是一个医学上面是没有任何的，没办法解释。因为它就是照任何的片子 ，X 是机都是没事，还是蛮可怕。好恐怖、哦。但是就那一整个晚上是我们，這真的蛮惊吓的，好不舒服我、哦、听起来。而且通常一个人的话，真的会觉得他还闹，但是如果当第二个人出现的时候，就有点好像不妙咯。对。其实我的话是有点跟你类似，要怎么讲？那其实算被跟上，但又不太算。其实是以前我高中的时候，我们都会搭校车，那个时间差不多，大家都是六点左右搭车。因为我那时候是要去英歌，搭车大概要一个小,小时，嗯、所以就大概六点到七点。因为我住板桥，然后从板桥出发的时候，经过一个天桥，经过那个天桥的时候，我跟一个已经在天桥上上吊自杀的人眼对眼，我就看着他，他就看着我。然后而且整个车只有我看到，只有我看着他，他看着我。然后就那一瞬间，一方面是被吓到了，另外一方面是眼睛有点抽不开，所以当时跟他看完之后一直在想这件事。因为我后来也有问我旁边的，但是大家可能都在睡，所以没有人看到。然后我本来想说会不会是自己在那边乱想，因为我其实很容易幻想，就是想说哦这边可能会有鬼，那边可能有，就想说可能是自己在那边想来想去。但结果这件事之后，每天晚上我都会一直梦到他的脸，他就一直看着我。我也只能一直看着他，好恐怖！这件事情一直持续好几天，可能快要一个礼拜了。就是当我每天晚上都一直看着他，然后他还看着我，我是看到很心累，连做梦都觉得很累。就除了跟朋友讲之外，我也跟我妈讲，然后她马上就带我去收紧。现在收完之后，后来就完全看不到了，就有点觉得说，好像也不是心理作用，应该是真的有，因为是眼对眼，所以就是被跟上这件事情啊。一直跟朋友讲啊，没有看到人都会觉得说会不会想太多，然后会不会这整件事情我都是自己在那边妄想，可能根本天桥上都没有这件事情。结果在去年，我跟一群像是在板桥长大的朋友出去玩，然后我就跟他讲到这件事情，他就说：哎、欸，我家门口的那个天桥以前就发生这个事，哎，就差不多是在那个时间有人在那边上吊，然后他妈妈还在那边说，就是怎么可以在那个时间啊？这样大家都会看到、欸。哎，我才发现、就是自我想象的是真的。我就算是那时候就心里一毛，就是啊。哦就是我那时候原来真的有被跟到，那个蛮可怕的，超可怕、欸。拉奇有吗？我的经验比较不是这种这么明显，明显。可是这发生在日本，嗯、我觉得我我没有这种体质，我也没有这种。以日本来就是敏感，我感觉不到任何的这种迹象，一直以来都感觉。那一开始是跟朋友去京都玩，那我就在京都车站附近的一家饭店，然后某一天我们也是两个人就玩完之后就回饭店睡觉，半夜我就突然觉得起不来，就是俗称被压，然后就眼睛这样子看着天花板，就说哎，哇，起不来，然后再努力，哎、欸，还是起不来，然后想说好，不要下盆友好，隔天早上我也没有多讲什么，可是他早餐的时候就跟我说。天哪，我也是。<笑>然后我们就讲了，我们那时候看到的时间是一样。哦，这个是第一件事情。然后第二件事是发生我去日本工作的时候。我去日本工作的时候，房子是老板找的。那个时候我住的地段蛮好，就是我们公司设立的地点，就是是比较繁荣的地区，有点像台北的中山区。那时候那边的房租大概是一个小套房，六万到八万日币不等。然后那时候就有一个房子是离我公司只要走路五分钟，但他只要四万块日币。我记得好像还签约只要一年，嗯、就是越知道好像有点诡异。对，但我老板就立刻决定说就是这个。我一去看屋呢，一进去它是一个三角窗，床不管怎么摆都会不是面对衣橱，就是面对厕所、面对门、面对窗、面对厨房，所有的禁忌集于一身的一个房间。那、嗯、那时候我刚去日本是住在老板安排的歌手家。然后那个人就说：“你不要住这边，这边怎么看都不对啊！”那我老板就坚持说：“你就住。”我住进去就开始身体各种的病，很常感冒啊。然后我一直觉得睡觉半边都很痛。然后后来直到新年。眼睛就是慢慢的，很像结膜炎的那种看不到。但新年他们有休，新年那一阵子，所以是休一个礼拜，我也没办法去看医生。某一天我就跟我前辈说，我眼睛真的睁不开，我半身又好痛，已经眼睛痛到我有点失去平衡，我站不太起来。然后我前辈就说，你用手机拍，你眼睛睁开，让我看看你眼睛的状况是什么。我就眼睛奋力一睁，然后就掉了一滴泪。然后就把那个照片传给我前辈。后来去看医生，就是说哦是什么葡萄膜炎，就是视角会慢慢缩小。那后来呢，我那个照片我今天是有带来给大家的哦，就是、看得到什麼吗？真实、就是、就是我视角是看得到两个嗯。嗯嗯然后我的朋友有人说他可以从这个里面看到三个，那有人说是看不到。那我住在这个家的时候，一直有一种被看着的感、這、觉、個，就是我一直觉得。哦那個所以我住在那里的时候，一直觉得有被看者的感觉，所以我很常在公司睡觉。嗯，当然我公司是以前是 live house， 那也是蛮恐怖的。但比起家里，其实我觉得公司安心一点,點。就这件事情是因为其实我才搬进去三个月，大家想说哦，那我应该就会赶快搬走嘛。嗯，那我老板就说啊，我签约啦、啊，我就跟我老板讲这件事，他就说你就是延后送衣服。没那么严重，但是我真的，我只要离开那个家，我那个半边痛就会消失。我的左肩一直是痛到，有时候是没有办法起身的那种痛，但离开那个家就会没事。那我后来在那个家住了快两年，那等下你撑了两年咯。对。但是我觉得呢，其实我觉得就其实是我打扰。因为他是先住进来的，那我是后住进来所以其实我我觉得我自己是以一个抱着和平相处的状况。而且其实我在日本的快两年的期间，是发生很多其实是对很多人是很幸运的事。我就有点觉得他好像有在，不论是任何一个神明或者是哪一个灵，如果他让我就是因为住进来才身体差，我也会觉得哦，那就是因为我打扰他。他在抱怨这样。对，那我就觉得那也不是他愿意的吧。像日本呢，他们所有的公寓都在这边自杀，或者说发生就是在那边过世的，他们都会标事故物件。嗯，他们会有个网站是可以查，你只要输入你家的地址，或者你想要查的地址，就会出现说这个地方是不是有发生过事情。但如果是已经有住过人，就他已经在发生事件的之后再住过人，那个 tag 就会被拿掉。有人先住进去没事，然后换下一个人，就算有事，但他也已经不是那个事故物件了。对，那我们规定要超过多久的期限？可能是要几个月。之前有电影有拍这件事情，《净化万事屋》这部电影就有拍，他的职业就是要去住这些事故物件，就住了之后，这个 tag 能拿掉。还有这个行业，台湾好像台湾就是凶宅吧，就只有凶宅这个，但他没有净化吧，就是没有人去。就是就住过之后，哎、欸，这个这件事就消掉了，对，没有。那另外一件事就是我的公司，嗯、就是我公司是 Live h o 来跑，嗯，然后有一个歌手，有一天他就把我叫出去旁边，因为我是在外面做柜台，他就说我看到里面有个女生的躺在舞台上。我说哈，什么？我说嗯，一个女生的躺，小心好，然后我听到这件事情，我就跟我前辈讲，我前辈就说啊，说什么疯话的，然后就再去跟另外一个的那时候在公司培训的歌手说。公司那歌手就说：“这里有很多气，就是灵气的气。”后来他跟我的解释是说：“因为那个气不是那种人过世，是个怨念，怨念。对，因为在这边，也许很多人想要成功，但没有成功的这种怨念。”他说他不觉得这里有所谓的灵，可是他觉得这里有所谓的气是真的存在。大概就是这两件事情是比较深的天，然后都是在日本。所以我后来的想法就是，我觉得就是和平共处，大家都在这个地球上的感觉。但是的确，就像我们刚刚讲的那三个体验，其实都是不要去弄它，不要去打扰到它。比如说我不要去看到它，其实这件事不会发生。对，然后神灵的话，就是那个小时候不要不懂事的话，對對對對然后不干净。對,對,對,对。就不会有事这样。对，好像比较多都是这个情况。而且、嗯、因为像拉奇说，你没有就是没有那个灵体其实我们两个应该也是算没有，嗯、但是还是会有这个情况发生的话，嗯、就表示至少我是相信啊，我相信就是是有灵体也有鬼怪的存在，嗯、只是说它可能跟我们是一个不同调的世界。对、嗯，可能就是井水不犯河水的一个概念。对，平行世界当中大家互相和平相处對對这样。点真的是大家可能要注意一下。那我觉得收精这个真的蛮……前阵子我发生了一件事情，就刚你们讲到收精那边，其实我刚刚有想要讲一件事情。我现在跟我的同事一起住，我们是住公司的宿舍。就前阵子七月底的时候，我也是觉得我都睡不好，觉得身体很不舒服，加上这些在日本的经历，我也有跟我同事讲过。我后来回台湾之后，我真的是会感受到一个地方舒服或不舒服。那我家是很舒服。所以我不知道怎么，也是开始就觉得半边有点痛，然后都睡不好，然后我一定要开着灯我才能睡觉。那我就也没有想那么多。然后七月底的时候，我也是把我的手机封面突然换成了我朋友之前画的一幅画，然后它里面有画我，然后也有画跟我那时候一起去看表演的一个男生样子。那后来到八月初的时候呢，某一天半夜我就想起了这个男生，我想说传给他讯息。他住呃他住在日本，是我之前认识的朋友。他说要来台湾玩啊，但我们后来都没有联络，因为疫情啊，那也平常其实也没有什么私交，只是一个很会一起聊音乐电影的朋友。那我就半夜传讯息给他说，哎、欸，有事想问问你啊，就是如果有空可以回我一下吗？那隔天早上呢，我就收到了讯息的回复，是这个朋友的妈妈告诉我说，我的朋友在七月底的时候走了。看到那个讯息瞬间，那个五秒钟没有办法思考这一切，然后就跪在地上痛哭。一方面觉得很就没有珍惜跟他相处的时间，然后另外一方面就有觉得他在，他一定有来，他七月底的时候一定有来，因为我可以感觉到他对你的气。对，还有就为什么我会突然把这个手机的封面换成这个朋友画给我的图，那都是很突然的，就你突然间很想要做这些事情。其实到现在我还是不太能面对啦。所以其实讲这件事情，我也是觉得很奇妙。那那个时候在七月底的时候，我朋友就有说：“哎、欸，你去收金啊？我觉得你这样不太对，因为我的脸色也不太好。我因为我对收金的概念我不太理解，我说不行啦，如果他是对我好的灵怎么办？就其实我觉得我生活过得很好啊，那我这么平安，一定有很多的神明跟你在保佑我吧。我如果去把它收，把它收掉怎么办？然后我朋友就说：白痴哦、喔。”收金是保你平心平安了，不是收你旁边的灵了，嗯、就是只是让你的心可以平安而已，就分享给各位。所以你最后是还是没有去收金吗？我最后没有去收金，因为我后来也没有事情。哦，就是那段期间有那个感应、欸。对，那那段期间我连抽塔罗牌，就比如说连抽五次同一个问题，可是我问了五六个，我看了五六个网站，都会是一样的结果。我觉得也是一种朋友在告诉我说啊，不要再问了我，我直接就跟你讲答案吧。哦，对，就是很疑惑某些事情，而且你像你刚刚讲那个就是怨念的集合体，其实因为像日本也会有那个日本不是有很多自杀圣地嘛？嗯，对，其实它也是算一个不断累积的怨念，对，然后导致就可能大家都会不知不觉被吸引过去。那有些人是、就是、哦，我想要去试试看，然后就过去，可能就被跟到。那有些人可能是有一种、嗯、因为那边太多人去自杀了，所以不知不觉的。也被吸过去，就是好像我应也应该在那边，嗯、就会变得很可怕。嗯、好，所以讲了很多鬼故事，其实我现在有点开始头痛了，不知道是是不是心里头超昏的。对，所以我们还是赶快结束这个话题好了。所以今天就先到这边告一个段落好了。嗯、好，大家回家小心。听这个的时候也是尽量不要在半夜。那我们今天就到这里告一个段落。你碰我可以，我们下次见，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜